0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Esta semana aqui estamos encerrando né, o nosso estudo de Isaías, O Consolo para o Povo de Deus, a lição de número 13, já a final, com o título A Renovação do Planeta Terra. Espero que você tenha aproveitado este trimestre para ler, estudar e aproveitar os estudos, nesses estudos, né, os ensinamentos deste grande profeta do Antigo Testamento. O verso para memorizar é de Isaías 65,17. 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Então, a renovação do planeta Terra é o nosso assunto final nesta última semana. Certa vez, um garoto de 12 anos, que tinha acabado de ler um livro sobre astronomia, recusou-se a ir para a escola. A mãe o levou ao médico da família que perguntou, Billy, qual é o problema? Por que você não quer mais estudar nem ir para a escola? Ele disse, Porque li neste livro de astronomia que um dia o sol vai se extinguir e toda a vida na Terra desaparecerá. Não vejo motivo para fazer mais nada se no fim tudo vai acabar. A mãe histérica gritou, Isso não é problema seu, não é da sua conta. O médico sorriu e disse, mas Billy, você não precisa se preocupar porque quando isso acontecer, todos nós já estaremos mortos há muito tempo. Evidentemente, essa questão faz parte do problema. No fim, estaremos todos mortos. Felizmente, nossa existência não precisa terminar em morte. Ao contrário, Deus nos oferece a vida eterna em um mundo renovado.
1: Olá, ouvinte do podcast, É muito bom estar com você novamente. O título da lição de hoje é Novos Céus e Nova Terra. Vamos continuar em Isaías. É, Deus prometeu uma nova criação. Eis que eu crio novos céus e nova terra, ele disse e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. O Senhor prometeu criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria, na cidade não haveria mais choro. As pessoas normalmente viveriam muito mais de um século antes de morrer. Elas mesmas desfrutariam de sua obra e se alegrariam com seus filhos. Deus lhes responderia antes mesmo de clamar -se. Bom, até o momento o texto apresenta uma imagem de uma vida é, longeva e tranquila na terra prometida. Contudo aqui, embora as pessoas pudessem viver mais ali, elas ainda morreriam. Onde estaria a transformação radical da natureza tão esperada com a criação dos novos céus e nova terra e da nova terra prometida? O verso seguinte revela, o lobo e o cordeiro pastarão juntos e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente, não, fa, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. É, para que é, carnívoros como os leões se tornassem vegetarianos é necessário muito mais que uma aula de culinária vegetariana. Isso requer uma recriação para restaurar o mundo ao seu estado ideal ideal como ele era antes da introdução da morte por meio do pecado no Éden. Bom, em Isaías 65, Deus apresenta a criação de novos céus e de uma nova terra, como um processo, uma série de etapas, que começaria com a recriação de Jerusalém. É bom você comparar é, com Isaías 11, que o Messias traria justiça, e em seguida haveria paz no Santo Monte, no Santo Monte Mundial de Deus. E as imagens usadas em Isaías 11 são semelhantes às encontradas em Isaías, em Isaías 65. O lobo habitará com o cordeiro, o leão comerá palha como um boi. Leia Isaías 11, 6 e 7 para entender o lobo. Embora o Santo Monte do Senhor começasse com o Monte Sião em Jerusalém, este era apenas um percursor é, ou seja, um símbolo que Deus prometeu fazer, e em última análise, é, em um novo mundo com o seu povo é, redimido.
2: Olá a todos, hoje vamos comentar a segunda-feira, 22 de março, Ima Divino. O nosso texto base está em Isaías capítulo 66, do verso 1 ao verso 19. Aqui em Isaías 66, 1 ao 19, nós vamos ver aqui a mensagem fundamental que existe nessa passagem. Por meio do profeta, Deus reiterou o apelo e a advertência que permeia o livro de Isaías. Ele salvaria e restauraria os humildes que tremiam diante da sua palavra, como em Isaías 41, ele os consolaria, mas destruiria os que se rebelassem contra ele. Esses incluíam os que ofereciam rituais hipócritas, cujo sacrifício ele rejeitava, bem como aqueles que odiavam e rejeitavam seus fiéis. Também incluíam os que praticavam abominações pagãs, como as praticadas no templo em Jerusalém. Existem alguns princípios espirituais revelados aqui em Isaías 66, e essa mensagem ela é muito contemporânea, porque ela nos diz muito sobre o nosso tempo. Nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é, e não pelas, pelas nossas obras. As obras externas que são praticadas, mas sem o amor, sem a, a principal motivação, que é o coração entregue a Deus, não tem nenhum valor. Deus, de maneira muito especial, serviu como imã para atrair as nações a si mesmo. Ali após a destruição de seus inimigos, Deus revelou sua glória de modo a se tornar como um imã para atrair pessoas a Jerusalém. Ele estabeleceria entre eles um sinal, que não foi especificado aqui na passagem, mas aparentemente se refere ao sinal mencionado por Isaías. Deus daria ao seu povo alegria e paz e restauraria sua terra. Quando ele revelasse sua glória ao restaurar seu povo após a destruição, isso seria um sinal de seu favor restaurado assim como ele havia concedido a Noé o sinal do arco-íris após o dilúvio.
0: Na sequência, agora na terça-feira, 23 de março, missionários e líderes de adoração. É a sexta questão da semana que questiona o que significa a profecia dos sobreviventes trazendo pessoas das nações como oferta ao Senhor? Bom, Deus enviaria sobreviventes da destruição aos confins da terra, a povos que não o conheciam, e eles anunciariam entre as nações a sua glória, conforme está lá em Isaías 66,19. Essa é uma das afirmações mais claras do Antigo Testamento sobre a expansão missionária. Em outras palavras, não apenas os povos seriam atraídos à nação hebraica, mas algumas pessoas do povo hebreu iriam a outras nações e lhes ensinariam sobre o verdadeiro Deus, um paradigma explícito no Novo Testamento. Embora tenha havido uma expansão missionária dos judeus entre os dias do retorno do exílio e os dias de Cristo, os primeiros cristãos espalharam o evangelho rapidamente e em grande escala. Assim como os israelitas traziam ofertas de cereais ao Senhor em seu templo, os missionários também trariam uma oferta a ele. Mas a oferta deles seria todos os seus irmãos, dentre todas as nações. Assim como as ofertas de cereais eram dádivas a Deus que não eram mortas, os convertidos conduzidos ao Senhor seriam apresentados a ele como sacrifício vivo. Em referência à ideia de que as pessoas poderiam ser apresentadas como uma espécie de oferta a Deus, observe a dedicação muito anterior dos levitas como oferta movida diante do Senhor da parte dos filhos de Israel. E seriam para o serviço do Senhor. Agora na sétima questão, qual é o significado da promessa de que Deus tomaria alguns para sacerdotes e para levitas? A expressão alguns deles, que está lá no verso 21 do capítulo 66, segundo a versão da Nova a Nova Versão Internacional, refere-se a todos os seus irmãos dentre todas as nações do verso anterior. Esses são gentios alguns dos quais Deus escolheria como líderes de adoração, juntamente com os sacerdotes e levitas. Essa é uma mudança revolucionária. Deus anteriormente havia autorizado somente descendentes de Arão a servir como sacerdotes e somente outros membros da tribo de Levi para ajudá-los. Os gentios não podiam literalmente se tornar descendentes de Arão ou Levi, mas Deus autorizaria alguns a servir nessas funções, que antes eram proibidas até para a maioria dos judeus. A consideração final, para quem Pedro escreveu o que está lá em 1 Pedro 2, 9 e 10, e o que ele disse, qual é a mensagem dele para nós, membros de, da nação santa a qual ele se refere? Estamos nos saindo melhor do que Israel?
1: Olá, ouvinte do podcast. Hoje é quarta-feira, 24 de março. O título da lição de hoje é a Comunidade de Fé. Vamos continuar também, Isaías? É, os israelitas aqui eram um reino de sacerdotes e uma nação santa. Para você entender melhor, lê lá em Êxodo 19.6, é, possuindo sacerdotes especificamente, especiais designados para representá-los como líderes de adoração, mas no futuro alguns gentios seriam líderes de adoração. É, Leia aí 66, 21 66.21 para você entender melhor. Muito bem, na nova ordem mundial de Deus, os gentios não apenas se uniram ao seu povo, mas também seriam parceiros em igualdade com os judeus em uma comunidade de fé em que seria um sacerdócio ideal e real. Portanto, a distinção entre judeus e gentios se tornaria funcionalmente irrelevante. Agora, imagine só como ficaria. Paulo, o missionário para os gentios, proclamou Não pode haver judeu nem grego. Porque todos vocês são em Cristo Jesus, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. É, aqui ele fala, tornar-se herdeiro da promessa e, portanto, um exaltado sacerdócio real. Não era um mandato para o eletricismo é, presunçoso, mas uma ordem para se juntar aos judeus na proclamação das virtudes daquele que os tinha chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, é, a ascensão dos gentios não dava aos judeus o direito de reclamar que Deus era injusto às a, lhe a, a as recompensas de igual. Tampouco autorizava os gentios a tratar os irmãos e irmãs de Deus com um desrespeito, assim como os trabalhadores, contratados no início do dia, não deveriam desprezar os contratados mais tarde. Leia lá em Mateus 20, de 1 a 16, lá você vai compreender melhor. Primeiramente, os judeus foram confiados e aos oráculos de Deus, como canal divino de revelação. Paulo escreveu aos gentios e dizendo o seguinte, se porém alguns dos ramos foram quebrados e você, sendo Oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou particularmente da raiz e da seiva da Oliveira, não se glorie contra os ramos. Esse texto está lá em Romanos 11, 17 e 18. Bom, para finalizar aqui, é, a luz da cruz e da comissão do Evangelho, Porque todo eliticismo espiritual, ético, ou mesmo político, é tão repugnante aos olhos de Deus. É importante que você examine a si mesmo. Você tem se nutrido é, alguns sensos de superioridade espiritual ou étnica? Ou precisa se arrepender de algo? Pense nisso.
2: Olá a todos, hoje vamos comentar um pouco sobre a quinta-feira 25 de março, a posteridade, o nome dos salvos. Chegamos ao final de mais um tema desse trimestre e nós vamos agora ao último capítulo do livro de Isaías, Isaías capítulo 66, verso 22 a 24. Isaías revela nesses versos uma grande esperança. Uma das promessas mais maravilhosas de Isaías encontra-se no capítulo 66, 22, onde Deus disse que nos novos céus e nova terra, nossos descendentes e nosso, nosso nome permanecerão para sempre. Não haverá mais esquecimento, nem morte, nem enxerto, remoção, nem extermínio. Temos aqui uma promessa de vida eterna em um mundo renovado, sem pecado, morte, nem sofrimento. A consumação do que Cristo realizou por nós na cruz. E aqui também aparece um pouquinho abordagem sobre um texto um pouco difícil, onde fala de uma lua nova de um sábado a outro. Deus criou o sábado antes da existência do sistema sacrifical, portanto embora o sábado tenha sido honrado pelo sistema ritual, não dependia dele assim ele deve continuar de modo ininterrupto no período de restauração até a nova terra seja qual for o significado específico de Isaías 66, 23 o ponto crucial é que o povo de Deus o adorará por toda a eternidade pouquinho mais para baixo no verso 24 nos diz que aqueles que rejeitarem que rejeitaram o sacrifício de Cristo terão o seu destino traçado também, mas não precisa ser assim. Se todos se arrependerem, se todos aceitarem o sacrifício, terá lugar para todos no céu. Que nós possamos viver essa promessa de Isaías, de vivermos em um novo céu e uma nova terra, onde perfeitamente habitará a justiça.
0: No um estudo adicional dessa sexta-feira, 26 de dezembro, chegamos aqui ao último dia da semana e também o último dia do trimestre. O texto é do Grande Conflito, página 678. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão cada vez mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais as pessoas aprenderem a respeito de Deus, mais admirarão o seu caráter. Ao Jesus lhes revelar as riquezas da redenção e os impressionantes feitos do grande conflito com Satanás, o coração dos resgatados baterá com mais forte devoção e com alegria mais arrebatadora, dedilharão as harpas de ouro. E milhões de vozes se unirão para avolumar o poderoso coro de louvor. Apocalipse 5.13 Toda criatura que há é no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, dirá: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a glória e a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. E o último trecho do grande conflito, na página 678. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas. Em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Nas perguntas para a consideração, a primeira, por que a promessa da vida eterna em um novo céu e uma nova terra é tão fundamental para nós? Para que serviria nossa fé sem essa promessa? E a segunda questão, baseada em 2 Pedro 3, 10 a 14, como esses versos refletem a mesma ideia apresentada em Isaías, capítulo 66? O resumo final, Isaías apresentou uma visão de alcance impressionante. Deus purificaria e restauraria sua comunidade de fé e aumentaria suas fronteiras para abranger todas as nações. Por fim, a recriação da comunidade levará, levaria à recriação do planeta. Sua presença seria o consolo do povo.